0: Seguimos en la serie Firmes en Cristo, conociendo su verdad y combatiendo la falsedad. Si usted me acompaña a Segunda de Pedro, el capítulo 2. Segunda de Pedro 2, ahí estaremos en esta mañana. Y el título de esta mañana es Las Características de los Falsos Maestros. Las Características de los Falsos Maestros. Y aunque hemos cubierto... Hasta el versículo 10. Me gustaría que pudiéramos hacer la lectura de todo el capítulo en esta mañana. So, si pueden estar conmigo de pie en esta mañana para hacer la lectura. En segunda de Pedro, el capítulo 2. Del verso 1 al verso 22. Y lo iremos haciendo de manera alternada. Yo comienzo en el 1. Ustedes siguen en el 2. Y así hasta el verso 22. Segunda de Pedro 2. Verso 1 al 22. Dice la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún... Mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque Él es vencido por algunos porque el que es vencido por alguno es, ese, es hecho esclavo del que lo venció. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Señor, venimos ante ti con temor reverente, pidiéndote, Señor, que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, que podamos identificar el error y aquellos que contribuyen al error para alejarnos de ellos, para señalarnos y no juntarnos con ellos, Señor. Que tú puedas preservar a esta tu iglesia, Señor, hasta la venida de Cristo, santa, pura, incontaminada, para que esté lista cuando vengas en tu reino, Padre amado. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Firmes en Cristo, conociendo su verdad y combatiendo la falsedad y y hemos titulado en esta mañana eh, las características de los falsos maestros leer todo este capítulo nos debe hacer pensar en algo que el mundo allá afuera piensa acerca de Dios pero no lo ha corroborado muchas personas piensan que Dios tiene dos facetas, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y que el Dios del Antiguo es un Dios airado, vengativo y que castiga el mal. Y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor y que acepta a, a, a la gente y no, no, les, no les castiga, no, les, no los disciplina, no hace nada. Bueno, cuando usted lee este capítulo, usted ve que es el mismo Dios que castiga el pecado. Acepta a la gente que viene y que se arrepiente y que pide perdón, claro que sí. Dios murió por todo el mundo. Pero este capítulo nos recuerda que Dios es consistente en castigar el pecado, en castigar aquello que a Dios no le agrada. Hermano, ¿habrá algún crimen más serio, algún, algún delito más fuerte que predicar mentiras en nombre de Dios? Pedro no se detiene en Difundir este mensaje no solamente nos presenta un panorama de estos falsos maestros, un cuadro de ellos desde el verso 1 al 3. Vemos también del verso 4 al 6 que hace este gran paréntesis para decir, y qué piensan estos falsos maestros, que Dios no los va a castigar. Pues mira el ejemplo de los ángeles caídos, pues mira el ejemplo del mundo antiguo, que Dios los envió un diluvio en los días de Noé. Y mira también el ejemplo de Sodoma y Gomorra desapareció dos ciudades ¿Qué le hace pensar a estos falsos maestros que Dios no lo haría es el el mismo Dios no ha cambiado Y, y para aquellos que piensan que Dios solamente muestra su justicia, su santidad en el antiguo testamento debería leer un poquito más y recordar que Dios nos recuerda en el antiguo testamento que es un Dios de amor también como nos dice en Oseas que nos amará de pura gracia. Eh, realmente Dios es consistente, el hombre es inconsistente. Del verso 7 al 9, vemos que Dios sabe separar a los verdaderos creyentes de los falsos maestros. Por eso nos, nos menciona a Lot de la historia de Sodoma y Gomorra, antes de castigar esta ciudad, permitió que Lot y su familia salieran. Pero hoy nos enfocaremos desde el verso 10, que es donde nos habíamos quedado, para hablar de las características de los falsos maestros. La idea, hermano, es que usted y yo podamos identificar a estos falsos maestros. Ya habíamos hablado un poco del verso 1 al 3, donde su ambiente, que es aquí en la iglesia, cuál es su motivación, que es el dinero, y hablamos de, de algunas cosas más ahí del verso 1 al 3. Pero del verso 10 al 22... Pedro sigue hablando de más características aún de estos falsos maestros. Y creo que es muy importante, hermano, para el cuidado de nuestra iglesia. Es mi trabajo como pastor eh, traer la palabra del Señor y hacer énfasis en cuidar de la sana doctrina, de las sanas enseñanzas, pero también es su responsabilidad cuidar también de ellos. Porque ¿qué tal si viene un pastor aquí con falsa doctrina? ¿Usted va a dejar que le enseñe falsa doctrina? No, que usted se levante y saque ese pastor de ahí. Pensando en el futuro, lo que podría pasar. Dios no solamente usó a Pedro para hablarle a la iglesia en aquel tiempo, sino para hablarnos nosotros. Dice en el verso 10, y mayormente a aquellos. Estos aquellos... Es una referencia al versículo 9. Al final dice que sabe el Señor librar a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿A quién se está refiriendo? A los injustos que si usted sigue tirando del hilo son los del verso 1, los falsos maestros. Y mayormente aquellos, nos dice aquí, que siguiendo la carne... Otra característica que podemos ver de los falsos maestros es que siguen la carne. En otras palabras, no son guiados por el Espíritu Santo. Pero hermanos, ellos no le van a decir que son guiados por la carne. Ellos les van a decir que son guiados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu supuestamente les está guiando cuando realmente están siendo guiados por la carne. Y cuando hablamos de la carne, estamos hablando de los deseos pecaminosos, de lo que es incorrecto. Dicen con su boca que siguen al espíritu, pero el espíritu que dicen seguir al final es su propia carne, son sus propios deseos. Mire Jeremías 23. Mire Jeremías 23. Este libro es bastante, este capítulo es bastante Podríamos decir que, que va a la par con segunda de Pedro 2, no lo vamos a leer completo, pero vamos a leer algunos versos. Jeremías 23, 25, note lo que dice la palabra del Señor, dice, yo he oído, Jeremías 23, 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Estos son los falsos maestros. Uno puede identificar falsos maestros que no hablan en nombre de Dios. Pero estos hablan en su nombre. Dice, diciendo, soñé, soñé. ¿Cuántos falsos profetas no soñaron que Donald Trump iba a ser el presidente en el 2021? Y ahora, miren, ningun- solamente uno de ellos se ha arrepentido de haber dicho esa profecía. Todos los demás... Están callados, están escondidos, esperando a que la gente se lo olvide. Dice el verso 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira Y que profetizan el engaño de su qué, hermano? Corazón. ¿Y cómo está su corazón? No, no es un corazón que está puro, hermano. Es un corazón. Son sus propios deseos canales. Es su propio pensamiento, su propia imaginación. Mire el verso 27, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mí, de mi nombre, con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. ¿Sabe el énfasis de estos falsos profetas? Es soñé, soñé, y todo es diciendo en el nombre del Señor y te llevan con el sueño y nunca te predican palabra, hermano. Ten cuidado cuando estás escuchando predicaciones que no mencionan ni un solo versículo. Borra eso de tu sistema, eso no no viene de Dios. Y si dice que tuvieron un sueño, ten cuidado también, hermano. Dice aquí que Dios mismo está reconociendo que ellos llegaron al punto que le dieron tanta importancia al sueño que el profeta lo llevó a Baal en vez de a Dios. Un falso Dios. Verso 28. El profeta que tuvieron sueño, cuenta el sueño y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Dios hace una separación entre el verdadero y el que es falso aquí. Dice, y note que el verdadero no, no iba a tener un sueño, iba a tener palabra de Dios. Verso 29. No es, bueno, verso 28. El profeta que tuviera un sueño cuente el sueño y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mira, hay unas características de la palabra de Dios que quizás a nosotros no nos gustan, pero nos hacen bien. Es como martillo, hermano. Es ofensiva, A nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa. No nos gusta que Dios nos esté diciendo eso está mal. Pero ese martillo ayuda a afinar nuestra vida con Dios, a tener buena comunión con Dios. Dice el verso 30, por tanto he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras... Cada uno de su más cercano, es decir, roban palabrería de los verdaderos profetas. Y miren lo que hacen, verso 31. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. hermano. no estamos aquí para endulzar la palabra de Dios. Estamos aquí para predicarla tal y como él la dijo. ¡Ay, eso a mí me ofende, pastor! Pues, ¿sabe que Usted lleva casi toda su vida ofendiendo a Dios. Con su vida. Y qué bueno que Dios le ha refrenado para que usted piense, ¡Wow! Yo tengo que recapacitar en lo que hago. Dice el verso 31, pero el verso 32, He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y note lo que dice. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. No hay ningún provecho con estos supuestos sueños que estas personas tienen. Con este supuesto mensaje de Dios que están enviando de parte supuestamente de Dios. Hermano, ellos siguen su carne, sus deseos. Mire Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1, note lo que dice aquí. Primera de Juan 4.1 dice, Amados, no creáis a todo espíritu. Ten cuidado. Ay, que el espíritu me dijo que... Mira lo que está diciendo Juan. No creáis a todo espíritu. Dice, si no probad los espíritus, si son de quién? De Dios. Y hay una razón, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan estaba consciente de esto. Pedro estaba consciente de esto. Jeremías estaba consciente de esto. Su ministerio, en parte, tomó gran parte... De de alertar al pueblo de Dios Tanto a Israel en el Antiguo Testamento Y tanto a la iglesia en el Nuevo Testamento Cuidado, los falsos maestros te van a decir Que vienen en nombre del Espíritu Santo Diciendo que tuvieron un sueño Que tienen palabra de Dios Y Dios no ha hablado Ten cuidado, pésalos si son de Dios Somos llamados iglesia a pesar los espíritus No es a pasar juicio Sino a a a pesar los espíritus Volviendo allá a 2 Pedro 2.10, no solamente ellos se dejan llevar por la carne. 2 Pedro 2.10 dice, y mayormente aquellos que siguen siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. La carne no nos va a llevar al Espíritu, no nos va a llevar a, a la santidad de Dios, no nos va a llevar a su Palabra. La carne lo que va a hacer es que nos va a espelar algo en cadena, un, un efecto dominó, va a ir de mal en peor. Andan en concupiscencias, es decir, en deseos terrenales y materiales, y usted lo que escucha en sus predicaciones es eso. Quieren el reino de Dios ahora, pero es materialmente hablando. No no necesariamente es que quieren que Cristo venga, es que quieren lo que es material del reino de Dios. Tienen deseos terrenales. Piensan que van a vivir aquí por la eternidad cuando Dios ha dicho que esto lo va a destruir. Más que ser guiados por el Espíritu. De hecho, ellos blasfeman del Espíritu. Diciendo que el Espíritu los está guiando a tener más bienes materiales y terrenales. Y se apoyan diciendo que usted y yo somos hijos de un rey. Que somos reyes y sacerdotes. Y todo eso es verdad, hermano. Pero... No necesariamente estamos llamados a heredar aquí en vida lo que Dios tiene para nosotros en los cielos y en la tierra. Y esa es la gran diferencia. Ellos andan en su concupiscencia, en sus propios deseos terrenales y materiales, e inmundicia, es decir, en impureza y deshonestidad. La santidad que supuestamente buscan estos no es verdadera porque no es realmente pura, tiene algo de pecado. Comprometen las cosas del Señor. Pero lo más fuerte no no es que que siguen la concupiscencia o la inmundicia. Sino que dice que desprecian el señorío. Con su boca de comer dicen que su Señor es Jesucristo. Pero con con su vida, con su testimonio y con sus hechos lo niegan. Y mire... Más alto habla nuestro testimonio que lo que decimos muchas veces. Hay gente que no nos quiere escuchar proclamar el Evangelio de Cristo porque nos han visto cómo vivimos en nuestro y nos debería dar vergüenza. Y entonces debemos arreglar cuentas con el Señor y empezar a dar un testimonio verdadero para que la próxima vez que vayamos a esa persona nos quiera escuchar. Pero la realidad, hermano, es que estos falsos desprecian el señorío. No quieren que Dios, que Jesús sea el Señor de sus vidas. Ellos quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren el compromiso con Dios. Mire, esta semana, no sé, una señora me llamó diciendo que quería bautizar a su hijo aquí no verdad bautizar a su recién nacido aquí nosotros no creemos en eso creemos que bautizamos a una persona por ejemplo como Yanara que ya tiene una conciencia como Idelis que ya tienen ya han identificado somos pecadores nos arrepentimos vamos a pedir perdón no, me, me arrepiento sé lo que voy a hacer de hecho no hay un solo versículo en la escritura de bautismo de un niño lo único que hay es de presentación de un niño pero es esta costumbre que la gente ha tenido de otras iglesias donde supuestamente lo llevan para que... Es como, ven a Dios como, como la, la suerte. Déjame llevar al nene o a la nena y déjame bautizarle y, y después sigue viviendo su vida lejos de Dios. ¿Qué piensan? Están engañando sus propios corazones. Y estos falsos maestros se aprovechan de eso y hasta a veces les cobran dinero por, por, por hacer esto. Eso no es de Dios, hermano. Desprecian el señorío. No lo van a decir con su boquita de comer, pero lo van a mostrar con sus acciones. Dios no es su señor y usted lo puede ver en su testimonio. Mire qué me nos dice aquí, atrevidos y contumaces. Estoy ahí en 2 Pedro 2.10 todavía. Atrevidos, es decir, que son descarados, osados, desafiantes. Contumás es que son rebeldes y buscan mantenerse en su error a toda costa. Eh, Contumás también puede ser tenaz, alguien que se hace su voluntad sí o sí. Eh, estos falsos maestros son de carácter fuerte. Lo que ellos dicen, eso es lo que es, y es como si fuese palabra de Dios. Y entonces te dicen, es que yo soy el ungido de Dios. Y entonces se atreven a decir, es que yo tengo una cobertura y el que no está en mi cobertura le va a pasar algo malo. ¿Y dónde dice eso? En la palabra de Dios, hermano. Mire, usted quiere estar bajo el abrigo del Altísimo, de la sombra del Omnipotente que es Dios. Usted no está la cobertura de nadie más, sino de Dios. Pero estos es falsos maestros es dicen: No, tú, si tú no estás en mi cobertura, bendito, pobre de ti. Son atrevidos, son contumaces. Mire, que más otra característica dice que no tienen decir mal de las potestades superiores yo quiero que usted piense hermano en en, en falsos maestros que quizás usted ha escuchado que son falsos maestros y usted los escucha diciendo que están atando demonios condenando demonios y aún mandando ángeles santos como si ellos fueran los dueños del universo porque eso es lo que es la referencia aquí a las potestades superiores es a ángeles, seres angelicales, no tienen temor, tratan con ligereza a los demonios y a Satanás, lo, le, le meten disquetiros al diablo, como si uno hacer, pudiera hacer eso. Si nosotros vamos a Efesios, el capítulo 6, el versículo 10, Efesios 6, 10, mire lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la batalla espiritual que nosotros tenemos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no es la nuestra, de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, no la nuestra, para que podáis estar firmes contra las del diablo. La idea es estar firme. No nos está diciendo, ataca, dispárale. No está diciendo maldícelo. Dice, la idea es que puedas estar firme. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha que tenemos, hermano. Por eso es que nos dice en el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y usted ve que toda la armadura de Dios, si la leemos, ¿verdad? Por el tiempo no lo voy a hacer. Es todo defensa. Y lo único que podríamos decir que es ofensiva es la palabra de Dios. Y para tener una idea, cuando Satanás tentó a Jesús, ¿qué fue lo que usó? Palabra de Dios. ¿Para qué? Para defenderse. O sea, que aún la espada de la palabra de Dios no es para atacar, es para estar firme en lo que nosotros creemos. Cuando, cuando vemos eso, hermano, también podemos ir a Santiago 4. Santiago 4, versículos 6 al 7. Santiago 4, versos 6 y 7. Dice, pero él da mayor gracia, por esto dice... Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Podríamos poner un sinónimo orgullosos, prepotentes, y da gracia a los humildes. Verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No dice condenalo, no dice mete el estiro, no dice átalo, dice resiste. No sedas. A las presiones del enemigo, no cedas a la influencia de los demonios, eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Pero estos falsos maestros tratan esto con una ligereza y entonces usted les escucha pisoteando, atando, metiendo tiros a los demonios y a Satanás. Yo me imagino a Satanás y a los demonios riéndose de ellos. Verso 11, allá en 2 de Pedro 2, verso 11, otra característica. Bueno, esto sigue siendo parte de lo que es la característica de que ellos hablan mal de las potestades superiores. En el verso 11 dice: Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Note cómo Pedro. Nos recuerda que los ángeles son más fuertes que nosotros. Dice aquí, son mayores en fuerza y potencia. Ellos que tienen más poder, ellos que tienen más fuerza, no se atreven, estando delante de la presencia del Señor, a proferir juicio de maldición. Y esto nos recuerda a Judas, Judas 9. Judas, ¿verdad? La pequeña carta antes de Apocalipsis. Mire lo que dice Judas versículo 9. Judas 9 dice lo siguiente. Pero cuando el arcángel, mire, esto es un ángel de alto rango, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo qué cosa, que el Señor te reprenda. No lo maldijo, no le metió tiro, no lo ató, el Señor te reprende. Y si eso lo hizo un ángel que tiene más poder, que tiene más fuerza, ¿qué se creen estos falsos maestros atando y matando y tirando tiros, y hermano, eso es falsedad, eso es palabrería, no caiga en ese engaño, eso no es de Dios, no está en la escritura, ni los ángeles se han atrevido a hacer eso. Dimos también el ejemplo en esta mañana que el hermano esto nos leyó en Hechos 16. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo cuando se cansó esa señora de espíritu de, espíritu de adivinación? El Señor te reprenda. No le metió tiros, no la no... El Señor te reprenda. Hermano, tenga cuidado con la palabrería de estos falsos maestros que se atreven a hablar mal de las potestades superiores. Y no solamente de ángeles caídos como demonios y y Satanás, pero también de los propios ángeles. Por ahí escuché yo de uno que decía que no, que los ángeles están a su servicio y que él dice una cosa y los ángeles obedecen. Mire, sí es cierto que los ángeles de Dios nos sirven a nosotros, pero no es por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Si Dios le place enviar a sus ángeles a nuestro servicio gloria al Señor y mire que nos guarda nada más pensando en mi hija ese ángel cuando me coja en el cielo me va a dar una catimba porque la salva de muchas cosas pero yo no estoy allí mandando a un ángel a que salve a mi hija de darse cantazos cantazo por treparse en diferentes lugares no es el Señor en su misericordia que nos guarda y que envía esa protección angelical pero no porque usted y yo la demandamos ah pero estos falsos maestros la demandan hermano y se atreven a decir que que, que Dios que los ángeles están a su, cuida, a, a su ¿verdad? A disposición. Tengamos cuidado con esa palabrería. Dice aquí, en el verso 11. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia. No pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Estos ángeles ni tan siquiera estando delante de la presencia de Dios se atreven a sentirse tan valientes como para decir vamos a maldecir esos ángeles. Ni esos que están delante de la presencia del Señor, pero estos falsos maestros sí. Tenga cuidado con ellos. Verso 12 allá en segunda de Pedro 2. 2 de Pedro 2:12 dice, "Pero estos, hablando de los falsos maestros, hablando mal de cosas que ¿qué pasa? No entienden. Mano no algo interesante acerca de los falsos maestros que no leen Biblia y mucho menos la estudian toman un versiculito aquí, un versiculito allá y de eso convierten en una doctrina y no verifican a ver si se contradice lo que ellos creen con otro pasaje en las escrituras, no, ellos lo tiran y ya está no entienden lo que es el eh, eh, verdad, el campo sobrenatural los seres angelicales los demonios y satanás no entienden Simplemente se han dejado llevar por lo que otros creen y dicen. No no tienen sensibilidad al poder y a la presencia de los demonios o de los santos ángeles. Dice aquí el verso 13, el verso 12, que son como animales irracionales. Los animales tienen bastante razonamiento, pero usted sabe que usualmente el comportamiento de ellos... Especialmente por el desarrollo del cerebro de ellos. No es igual que el nuestro. Y por lo tanto no razonan como nosotros. Son animales irracionales. Ah, Dice aquí en el verso 12. Como animales irracionales. Nacidos para presa y destrucción. Perecerán en su propia perdición. Pedro está emitiendo aquí un juicio a los falsos maestros. En el nombre del Señor, estos van a caer. Van a ser condenados por Dios. Por lo tanto, si ellos van a ser condenados por Dios, ¿por qué hemos de seguirles? ¿Por qué hemos de escucharles? No hagamos eso, hermano. Verso 13 dice, Recibiendo el galardón de su injusticia. Podríamos decir, recompensa, premio. Pero es un premio negativo, no es un premio bueno, es lo que... Están cosechando lo que han sembrado. Dice, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Pedro hace una alusión. De que estos falsos maestros hay que identificarlos porque están en las reuniones de la congregación. Están ahí eh, infiltrándose y dando deshonestidad, manchando la reputación del testimonio de la iglesia. Y por lo tanto, eso ha levantado una preocupación en el apóstol Pedro. ¿De que De que se manche la novia de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo debe estar... La iglesia, la novia de Cristo, debe estar eh, sin mancha, sin contaminación pura para cuando Cristo venga. Y así debemos buscar mantenernos, hermanos. Seamos esta generación, o sea, la próxima generación que Dios levante en esta congregación, que se mantenga pura y sin mancha para cuando Cristo venga. Dice que estos falsos maestros comían con ellos en las reuniones, probablemente... Y se cree, ¿verdad?, que esto es una referencia a la Santa Cena, algo que se practicaba en casi todos sus servicios, y que, por lo tanto, estos venían y comían con ellos. Un hermano más, una hermana más. Y dice que ellos, mientras comían y compartían, se recreaban en sus errores. Esto es lo que voy a traer el próximo servicio, lo que voy a decir al hermanito, la hermanita. Para que piense esto, crea lo otro. Tenga cuidado. ¿Sabe qué dice Judas 12? Judas, el versículo 12. Dice lo siguiente: dice: Estos son manchas en vuestro ágapes. Podríamos traducir agapes como reuniones de amor o amor. Que comiendo impúblicamente con vosotros. Se apacientan a sí mismos. Estas personas eran tan atrevidas, ¿verdad? La palabra impúdicamente a lo que se refiere es que eran unos glotones, eran los primeros en la fila para comer, eran los que querían aprovecharse de la ofrenda de amor o de caridad que alguien más había traído y ellos querían comérsela primero. Con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Dos veces muertos y desarraigados. Pedro estaba muy preocupado de que en la iglesia se infiltraran falsos maestros. Es mi preocupación también, hermano. Guardémonos de esto. Hay que identificarlos. Se quieren colar entre nosotros o se, o se querán colar entre nosotros. Tenemos que tener cuidado. Dice el verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Los falsos maestros habían perdido el control moral y no podían mirar a cualquier mujer sin verla como posible cómplice de sus pensamientos adulteros. Es decir, veían a cada mujer con el deseo de tener sexo con ella. Imagínese, así es como un falso maestro piensa y después usted los escucha, que se divorcia. Y andan solo por un tiempo y después se vuelven a casar y vuelven y se divorcian, ¿no? Pero ser ungido de Dios. Mire, hermano, hay que tener cuidado con personas así. Damas, tengan cuidado con líderes espirituales que buscan cualquier excusa para hablar con usted y sacar un tiempo aparte. Tenga cuidado. Tienen los ojos llenos de adulterio. Por ahí escuchamos de, de, de falsos maestros que... Jóvenes no se podían casar si no tenían sexo con el ministro y después es que se podían casar. ¿Pero qué es eso? ¿Qué blasfemia en el nombre de Jesús? Decir que eso era lo correcto. Hay que cuidarnos de eso, hermano. Por eso tenemos que meternos en la palabra del Señor. Amén, hermano. Dice aquí, no se sacian de pecar. No solamente muestran su condición espiritual... No están arrepentidos de lo que están haciendo, lo siguen haciendo, no se sienten ni mal, no están saciados de hacer el mal. Mire lo que hacen, seducen, estoy ahí en segunda de Pedro 2.14, seducen a las almas inconstantes. Los falsos maestros no atacan o capturan a las presas fuertes en la palabra del Señor, Van a atacar y atrapar a aquellos que son débiles, inestables e inmaduros en la fe. Por eso nuestro ánimo, hermano, es que usted se meta en la palabra de Dios que esté con nosotros congregados todo el tiempo aprendiendo más del Señor para que usted sea fuerte en el Señor, para que si viene un falso maestro no le engañe fácilmente, para que alguien no se quiera aprovechar de usted usando el nombre de Dios en vano. Aquí tenemos los martes, estudio bíblico. Estamos en el libro de Isaías. Aquí tenemos los jueves, tiempo de meditación y oración. Los domingos en la mañana, los domingos en la noche por Facebook. También estamos transmitiendo palabra del Señor. Mientras más nos metamos en la palabra del Señor, mientras más nutridos estemos en Él, muy difícil va a ser que caigamos en el error. Pero mientras seamos inestables, inconsistentes inmaduros en la fe, cualquiera te va a decir en el nombre del Señor algo y tú lo vas a creer. Ten cuidado. El mismo, el mismo apóstol Pedro en su carta, en el capítulo 3, el verso 16, él dice lo siguiente. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales, las cuales los indoctos e inconstantes Tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mire, tenemos que ser celosos con la interpretación de la palabra del Señor y buscar la única y verdadera interpretación para no caer en el error. Para que cuando vengan otros que quieren torcer, mire, ¿sabe quién es experto en torcer la palabra de Dios? El diablo. En Génesis lo probó con Con Eva. En el Nuevo Testamento con Jesús Le dijo ahí parto de un versículo Bueno la Biblia dice que si tú te tiras del pináculo del templo Los ángeles te van a rescatar ¿Y tú te le contesta a eso? ¿Cómo usted le contestaría a eso? Que Satanás está usando versículos Mire si alguien conoce bien la Biblia es, es Satanás y sus demonios Porque quieren torcer las escrituras Por lo tanto hay un llamado A meternos en la palabra de Dios En Oseas y algunos profetas nos recuerdan que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Que ese no sea nuestro caso, hermano. En Efesios 4.14, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Efesios 4.14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error el falso maestro es muy creativo y es muy astuto por eso a nosotros también se nos llama ser astutos como la serpiente tenemos que ser astutos en el Señor hermanos dice que a los inconstantes los llevan por todo viento de doctrina. ¿Sabe la idea del viento de doctrina? Es una doctrina que no es estable. Esto se predica por un tiempo, es muy popular, se escucha muy bien. A la que falla, el falso profeta hace silencio, se calla unos días, unos meses, y vuelve con otra doctrina y con otra enseñanza. Y allá van los que no están firmes en la fe y vuelven y siguen a ese tipo. Tenemos que cuidarnos y guardarnos de estas personas. Segunda de, de Pedro 2.14, sigo ahí. Seducen a las almas inconstantes, pero también nos dicen que ellos, los falsos maestros, tienen el corazón habituado, podríamos, ¿verdad?, también un sinónimo ahí, acostumbrado a la codicia y son hijos de maldición. Tienen el corazón habituado a la codicia los falsos maestros, se han adiestrado, equipado, preparado para concentrarse en nada más que buscar su propio bien. Ese es su énfasis. Dicen que te aman, que te quieren, que, que están ahí, pero a la hora de la verdad, nada se escucha de ellos. Mire, el que le ama y le quiere, no solamente se lo va a decir, se lo va a demostrar. Dice aquí que ellos tienen el corazón habituado a la codicia. Lo único que desean es lo que usted tiene, no lo que usted es en Cristo Jesús. Y se lo van a demostrar. Se habían vuelto expertos para satisfacerse a ellos mismos. Son hijos de perdición, como nos dice el verso 14. Es decir, que estaban y están condenados al infierno si no se arrepienten de su error. ¿Sabe cuál es mi anhelo? Mi anhelo es que si hubiese un falso maestro entre nosotros, que se arrepienta. Y mi anhelo es que si algún falso maestro algún día escucha este mensaje, que también se arrepienta. Y venga el Señor. Han dejado el camino recto. Es lo que nos dice ahí en el verso 15. Si nosotros vamos a Jeremías 8.4, vemos un pasaje muy parecido a esto. Jeremías capítulo 8, el versículo 4 Dice lo siguiente, dice, le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová el Señor, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Estos hermanos, como nos dice Jeremías y como nos dice Pedro, han dejado el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Él es el camino. No hay otro, solo a través de Jesús. Pero estos han dejado el camino recto. No quieren hacer lo que está bien, no quieren hacer lo que es correcto, lo que es seguir al Señor. Mire qué más hacen. Se han perdido tanto del camino recto, que nos dice en 2 Pedro 2.15, que se han extraviado. En otras palabras, se han perdido. No tienen idea a dónde ir. no no saben en dónde están y por lo tanto se convierten en lo que dijo Jesús son ciegos guías de ciegos guían a gente hacia el precipicio, hacia el hoyo a acabar su propio fin porque no están buscando a Dios están perdidos recuerde, ellos no se lo van a decir ellos van a decir, todo está bien este es nuestro norte, hacia allá vamos Pero la realidad es que están perdidos. Dice aquí a a qué punto se han extraviado, se han perdido, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El camino al que han han llegado estando perdidos es el camino de Balaán, un falso profeta. Falso profeta que las escrituras se le da fuertemente. Desde números 22 a 24 Usted puede ver toda la historia allá de Balaam Y quizás si nos da tiempo leeremos algunos versos hoy Pero estos falsos maestros No, son, no eran los primeros en serlo. Ya Balaam había demostrado ser un falso profeta Dios eh, no está hablando, nos está hablando nosotros en esta mañana Dejándonos saber que aún vendrán falsos maestros Es una señal de los últimos días en Judas 11 nos dice lo siguiente, vuelvo allá a Judas y espero que usted esté viendo la similitud entre Judas y segunda de Pedro 2, ¿verdad? Hay mucho que se repite en, estos, en estas cartas. Judas 11 se hace la mención de Balaam como falso profeta. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Tres personajes del Antiguo Testamento que tomaron malas decisiones, que los alejó de Dios, pero se nos menciona ahí a Balaam. En Apocalipsis 2, Jesucristo hablándole a una de las iglesias, Apocalipsis 2, 14, dice lo siguiente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina? ¿Cuál es la enseñanza que Balaam enseñaba? Dice aquí, que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuando usted lee la historia de Balaam, en número 22, hay algunas frases que Balaam dice, que uno dice, wow, este es un hombre de Dios. De hecho, vamos allá, número 22. O sea, que no es simplemente dejarme llevar porque esta persona habla bien y conoce nuestro vocabulario y se expresa muy bonito. No es solamente eso, hermano. Número 22. No voy a leer toda la historia por el tiempo. Pero mire lo que dice en el verso 8. Número 22, 8. Él les dijo... Reposad aquí esta noche y yo daré respuesta según Jehová me hablará. Wow, qué bonito. Balaam estaba esperando la respuesta de Dios. Y usted sigue leyendo eh, algunos versículos más en el, en el capítulo 22, en el versículo 19. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Otra vez uno dice: Wow, esta persona definitivamente buscaba. De la presencia del Señor. Otro, otro versículo, versículo 29. Y Balaán respondió a Arasna... Perdón, ahí brinqué un poquito. Quiero llegar a ese versículo. Pero a, a otro verso que quiero ir es... Ajá, el verso 18. Y Balaán respondió y dijo a los siervos de Balak... Aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro... No puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Entonces te dice, wow, definitivamente este era un hombre de Dios, por algunas expresiones que hace. Pero aunque Dios le había dicho la primera noche, no vayas, Él quiso ir y se nos demuestra que fue. Y allá en el versículo 28 y 29 es que está esta gran revelación que se le da al profeta por parte de un animal. Dice, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam que he hecho que me has azotado estas tres veces. Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿Por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Aún así Dios permite que él sigue en su propio error, va estas tres veces que el rey Balak estaba preocupado porque Israel ya había invadido terrenos de Moab y dice mira yo te voy a contratar a ti, yo he escuchado que tú eres un hombre de Dios, maldice a ese pueblo y en las tres ocasiones termina bendiciendo a Dios porque es una bendición que no puede ser revocada en maldición, mire cuando Dios nos bendice hermano no hay demonio ni espíritu que nos maldiga ¿Estamos bendecidos en el Señor? Claro, debemos seguir en su comunión. Pero este profeta trató y trató, y ¿sabe qué? Las tres veces, quizás pensando, bueno, pues, voy a tirar la bendición que Dios me está dando, a ver si en la próxima puedo tirar la maldición, pero que me dé más dinero, más dinero. Y, y vemos la intención de él a tal punto, que aunque no logró en ningún momento dar maldición, Sí enseñó al rey Balak a poner tropiezos. Es decir, mira Balak, yo no puedo maldecir al pueblo, pero te puedo enseñar cómo el pueblo puede entrar en maldición. Lleva de tus tus mujeres de tu pueblo para que se mezclen con el pueblo de, de ellos. Y Dios los va a maldecir. Y así pasó. Y luego vemos por qué Dios destruye a este falso profeta. Porque enseñan a hacer lo que es incorrecto. No siguen al espíritu, hermano. Siguen la carne. Siguen sus deseos. En materiales, terrenales No siguen realmente el Espíritu de Dios Segunda de Pedro, vuelvo allá Al versículo 15 Por eso es que Pedro nos dice Han dejado el camino recto Se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, Hijo de Beor El cual amó el premio de la maldad No fue un premio recto Fue un premio de maldad Mira, te voy a enseñar a hacer esto Tú me vas a pagar por eso Para que gente cayera en pecado Y Dios los pudiera castigar Esa era la idea del profeta Balaam Un falso profeta, hermano Todo por dinero En el verso 16 Y fue reprendido por su iniquidad Pues una muda bestia de carga Versículo que ya vimos en Números Hablando con voz de hombre Refrenó la locura del profeta El profeta estaba tan concentrado en lo que quería lograr que cuando habló con la mula no se dio cuenta que estaba hablando con un animal. A ese punto había llegado, hermano. Y así es el falso maestro. No se está dando cuenta el impacto negativo que está haciendo sobre muchos. Yo yo pienso en, en veces que he tenido la oportunidad de compartir palabra de Dios y el impacto que ha habido sobre otro, y le doy la gloria a Dios. Porque he visto respuesta de gente sincera que está buscando de Dios. Y digo, wow, si no estuviese haciendo las cosas bien, solamente pienso el impacto negativo. Que muchos de estos falsos maestros. Por eso es que Dios les dice aquí que lo, lo que les tiene es destrucción en el versículo 12. Perecerán en su propia perdición. Son profetas que están en locura como nos lo dice ahí en el versículo 16 y no hay nada que refrene esta locura Dios le dijo tu camino es perverso Balaam ¿sabe qué le dijo al profeta? pero señor puedo seguir a pesar de que Dios le está diciendo tu camino es malo le había enseñado la espada lo iba a matar si no hubiese sido porque la mula se echó para atrás hasta la mula vio la presencia de Dios y hasta una persona humilde de rodillas sabe detectar la presencia de Dios que alguien presumido esté de puntilla buscándola hermano cuando nos humillamos ante Dios Dios está ahí presente puedo seguir hermano no hay problema mire el versículo 17 más características de estos falsos maestros estos son fuentes sin agua. Hermano, en Medio Oriente, las fuentes son como un oasis. Y muchas de estas fuentes estaban ubicadas cerca de desiertos. Porque se suponía que mucha gente atravesaba estos desiertos. Y imagínense, después de andar por un desierto, por días sin agua, no había la facilidad que usted y yo tenemos hoy en día, no había tuberías, no había muchas botellas que pudieran aguantar el frío. De, una, de, la, de Imagínese días caminando y llegar y ver la fuente, y cuando te acercas, no tiene agua. Esa es la idea que está trayendo aquí Pedro, en referencia a los falsos maestros. Son fuentes sin aguas. Es, de, es decir, aparentan ser fuentes con mucha agua espiritual para calmar las almas sedientas, pero en realidad no tienen nada que ofrecer, están vacíos, no tienen palabra de Dios. Dicen que la tienen, dicen que Dios ha dicho, dicen que soñaron, pero nada de eso es de Dios. Y por eso usted ve a las personas que salen como entraron, igual de vacías, porque son fuentes sin agua. Y la agua es en referencia a la palabra de Dios, que nos limpia, que, que, que podemos pensar en el Salmo 1 que el que medita en la palabra de Dios día y noche es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El que está metido en la palabra de Dios tiene agua de Dios. El que escucha sana doctrina, sana predicación, va a una fuente con agua. Y es saciado. Jesucristo dijo que todo lo que quieran, Beber, pueden beber en Apocalipsis 22. Jesucristo dijo que el que tenga sed, venga y tome del agua. Pero ¿cuál es el agua? Jesús es el agua, su palabra es el agua. No no sueños, no visiones que no son de Dios. También dice que son como nubes empujadas por la tormenta. Segunda de Pedro 2.17, estos son fuentes sin agua. Y nubes empujadas por la tormenta. Cuando nos habla de las tormentas, hermanos, aquí... Habla de esta, un poco del clima, cómo es allá desértico. Viene esta nube cargada de agua y, y wow, Aquí viene agua, ¡gloria al Señor! Y viene esta tormenta que se lleva esa agua. Son nubes llevadas por tormentas. Es decir, se espera de ellos que caiga una buena cantidad de agua, de lluvia, que para el desierto es muy importante, pero al final no cae nada. Los falsos maestros prometen refrigerio espiritual, pero no son más que un puro espectáculo sin sustancia alguna. Usted se va tan vacío como entró a ese lugar. Y en todo caso, si usted siente que se llenó con eso, yo le diría, cuestione su salvación en Cristo Jesús. Porque el que verdaderamente es salvo, lo que necesita es palabra de Dios, no un espectáculo. Hermano, por eso es que esta iglesia no está llena, porque aquí no venimos a entretener a la gente, venimos a predicar la palabra del Señor. Aquí no venimos a, a recibir, sino a dar. Y en todo caso, lo que recibimos es palabra de Dios para nuestra vida. Ese debe ser nuestro enfoque, hermano. Dios ahí es que bendice y se glorifica. Nuevamente, ahí en el versículo 17 dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Dios Tienes reservado el juicio para estos falsos maestros. Judas 13 dice lo siguiente. Vuelvo y verdad leo Judas. Judas es muy paralelo a este capítulo. Judas 13 dice. Fieras ondas del mar. Que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada. Eternamente la oscuridad. La oscuridad. De las tinieblas y aquí verdad da más características fiera onda usted ve esa onda terrible del mar y cuando llega a la orilla ahí murió y entonces lo que suelta esa espumita ahí y a eso es lo que se refiere a la vergüenza y también nos dice que son estrellas errantes es decir planetas asteroides que no están en su propia órbita, sino que no saben a dónde van. Mire, cualquier estrella tiene una órbita, por su la gravedad a la que está traído tiene un camino, y la única estrella errante que usted ve en los cielos es aquella que, ¿verdad?, es una estrella fugaz y que ya va a deshacerse. Son estrellas fugaces, pero note que son estrellas, brillan, buscan dar ese brillo falso, buscan ser o disfrazarse como hijos de luz, como nos lo dice el apóstol Pablo. En Mateo 8:12 Jesús dijo lo siguiente, Mateo capítulo 8, el versículo 12, él dice lo siguiente, mas los hijos del reino, y aquí cuando habla de los hijos del reino, si usted ve el contexto, es hablando de los israelitas, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En el contexto en el que está hablando aquí. Es que ha visto esta persona llena de fe. Señor, por favor, sáname a esta persona. El Señor la sana. Y muchas personas se maravillan. Y entonces empieza a decir. Van a venir mucha gente de muchos lugares. Y van a ser salvas. Pero aún los hijos del reino de Israel. Lamentablemente. Incrédulos. Van a morir en su propia perdición. Y note que usa la palabra tinieblas. Y menciona crujir de dientes Dios tiene preparado Jesús mismo lo ha dicho tiene un preparado lugar para estas personas hermano cuando analizamos este pasaje de segunda de Pedro 2 solo veo el juicio hacia los falsos maestros y las características que usted y yo tenemos que identificar en ellos hago un resumen rápido andan en la carne andan en sus propios deseos en su propio error y deshonestidad desprecian el señorío de Cristo son atrevidos y contumaces hablan mal de las potestades superiores y se creen dueños de los demonios de los ángeles y de todo ser angelical y los condenan y les meten disquetiros y yo no sé qué más hacen también dice aquí que son como animales irracionales no piensan lo que están haciendo se deleitan y se recrean en su error tienen los ojos llenos de adulterio Codician en su corazón todo el tiempo eh, y lo que desean es sacar el provecho de las otras personas como nos lo dice en el verso 3 y por eso te venden el aceite ungido y el pañito ungido y, y todo lo que se inventan para sacar dinero. Son como Balaam que buscan el premio de la maldad a toda costa y por eso comprometen la verdad de Dios. Son fuentes sin agua. La fuente es muy bonita, pero si no tiene agua en Medio Oriente no sirve para nada. En Puerto Rico hay muchas fuentes sin agua y no hay problema, tenemos tuberías. Pero en Medio Oriente una fuente sin agua es una ofensa después de un camino lleno de sed buscando agua. Son nubes empujadas por la tormenta. Se espera que caiga una buena lluvia en tiempo de calor y no cae nada. Te prometen refrigerio, te prometen bendición y sales tan igual como entraste. Y Dios les promete juicio. No vamos a terminar hoy, pero seguiremos la próxima semana Dios mediante. Padre, gracias damos por tu palabra. Y gracias damos, Señor.